0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Shock 2 Wochenstarts. Ich bin jetzt gerade heimgekommen von der Werner Comics vom zweiten Tag, vom Sonntag. Es ist jetzt schon, ja, 21 Uhr ist jetzt gerade genau geworden und ich freue mich sehr, dass der Wochenstart jetzt doch noch klappt, weil vorher mal gedacht, okay, vielleicht schreibe ich ins Forum, der Wochenstart fällt aus und ich liefere den am Montag nach, weil ich bin ziemlich durch. Ich sag's ganz ehrlich, der eine Tag Vorbereitung bis spät in die Nacht hinein am Freitag und dann eben Samstag, Sonntag, das war schon sehr, sehr anstrengend, aber es war auch wunderschön. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank an alle, die das auch jetzt hören und die da waren. Es war wirklich, ich glaube, ich kann es nicht genau sagen, aber gefühlt waren es auf alle Fälle deutlich mehr Schock 2 Community-Mitglieder auch als in den letzten Jahren. Und das Schöne ist, natürlich viele bekannte Gesichter, die ich oftmals jetzt wirklich seit zweieinhalb Jahren nicht gesehen habe. Also einfach das... Das kann man sich einfach kaum vorstellen, wie lange diese blöde Pandemie uns das äh, gekostet hat, auch so persönliche Treffen. Das war wirklich eine große Freude. Also ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, es waren wirklich so viele tolle, bekannte Gesichter, äh, mit denen ich wieder plaudern konnte. Und, und das ist das echt Schöne, äh, auch... Eine ganze Menge neue Community-Mitglieder, die seit kurzem erst in der Community sind und dort auch schon sehr aktiv sind, die schon länger sind und noch nie auf einer Comics waren. Und auch hier vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Plaudern. Und das war wirklich schön. Es hat viel Kraft wieder gegeben, ja, auch für die nächsten Wochen. Und da haben wir auch viel vor. Das hat ja nicht dann am Ende des Podcasts. Ja. Ähm, ja, also das war ein für uns wirklich schönes Event. Ja, ähm, es gibt Feedback im Forum. Ja, das ist äh, zum großen Teil positiv. Gibt, gibt auch das eine oder andere, das man natürlich verbessern kann beim nächsten Mal. Wir leiten das natürlich auch weiter an die Veranstalter. Wir waren ja dort auch nur als Gast bei der Wiener Comics, aber wir leiten das natürlich weiter. Ich sammle das alles und ich könnte mir wirklich äh, glauben, wir, wir leiten das wirklich direkt an die an die erste Adresse, also direkt an den an den Chefveranstalter weiter, mit dem wir uns dann eher noch zusammensetzen und auch Feedback geben, weil es ist ja auch eine neue Location. Ja, Alles war dort zum ersten Mal und ich sage ganz ehrlich, dafür hat das alles echt gut funktioniert. Also ich alle die mit mir in den letzten Tagen geplaudert haben da habe ich immer gesagt ich weiß nicht genau wie unser Stand wird ich weiß nicht genau wie das wird und das wird ja. aber auch dank unserer Partner ja, Nintendo hat uns zum Beispiel einen Aufsteller wieder auf den Stand hingestellt mit Mario Kart, wo wirklich die ganze Zeit gespielt wurde. Auch das war war toll. Und auch Siren Games war am Sonntag mit am starter der Tristan. Ja. Also alle Besucher, die am Sonntag beim Schock 2 Stand waren, konnten auch mit dem Tristan plaudern, der natürlich auch diesmal wieder einen Podcast war, einen Brettspieltipp uns geben wird hier. Also ja, ähm Ihr hört das, glaube ich, ich bin ziemlich begeistert gewesen von diesen zwei Tagen. Ja, Auch das werde ich weitergeben an die Veranstalter. Aber wie gesagt, auch euer Feedback, also wer noch Feedback hat, Gerne auch Negatives, schreibt das rein ins Forum. Äh, Gerne auch Positives, äh, auch auch das leite ich natürlich weiter. Und das machen wir. Und so soll einfach im nächsten Jahr, dieses Jahr fällt ja die zweite Wiener Comics leider im Herbst aus, im nächsten Jahr ein noch cooleres Event stattfinden, wo wir auch jetzt schon für uns Ideen sammeln. Also äh, auch auch mit dem Tristan, aber auch mit anderen Partnern, wie Schock 2 da in Zukunft auch noch mehr beitragen kann. Und ja. Also wir, wir sind da sehr zuversichtlich und ich hoffe einfach ganz ehrlich, dass wir vielleicht auch im Herbst trotzdem auch noch andere Events besuchen können für euch, was auf die Beine stellen können, dass äh, hoffentlich bald auch wieder ein, ein gescheiter Kinoabend möglich ist für unsere VIPs und und vieles, vieles mehr. Äh, ja, lasst uns dann einfach hoffen, gerade in Zeiten wie diesen, wo, wo ja neben der Pandemie auch noch andere Sachen passieren, ist einfach auch schön, dass ähm, auch mal positive Sachen passieren. So, jetzt starten wir aber in den Wochenstart, weil ich wollte eigentlich am Anfang gar nicht so viel reden, weil ich habe gedacht, ich mache heute einen kurzen Wochenstart, dass ich das irgendwie scharf und mich dann hinlegen kann, ja. Aber ihr bekommt natürlich das volle Programm, ihr bekommt die Top Ten, ihr bekommt die Release Liste und alles andere. Und am Ende plaudert ich ein bisschen über die nächsten Tage bei Shock 2, wie immer. Denn wir starten, das sieht wirklich gut aus, ich will es nicht verschreien, weil auch da kann natürlich was dazwischen kommen, aber auch der Martin, mit dem ich jetzt ja das neue Podcast-Format starten möchte diese Woche, auch der hat mich besucht natürlich auf der Comics und wir konnten ein bisschen schon wieder weiter es gibt auch schon ein, ein Dokument, wo wir unsere Ideen natürlich sammeln und ich bin guter Hoffnung, dass wir Donnerstag die Sendung aufzeichnen und dass, wenn alles gut geht, am Freitag bei euch die Sendung dann schon landet, das neue Format mit einem neuen Titel. Aber jetzt geht's mal los mit dem Wochenstart. Den gibt es natürlich auch am Montag, wie immer. Und natürlich gibt es auch die Top 10. Schock 2 Top 10,
1: die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
0: Diese Woche ist einiges passiert. Auf der Shock 2 webseite gab es ja gleich zwei Podcast-Specials zum Beispiel. Und das spiegelt sich auch in den Top 10 wieder. Denn da ist auch die die Themenvielfalt absolut gegeben. Auf Platz 10 geht es gleich mit einem Switch-Nachfolger los. Nein, der wurde nicht offiziell angekündigt, aber es gibt wieder neue Gerüchte, neue Berichte. Man darf nicht vergessen, solche Gerüchte und Berichte haben ja dann schlussendlich zur Ankündigung der Switch OLED geführt. Ja, Also nicht die Gerüchte haben dazu geführt, aber da, da wurde langsam die Gerüchteküche rund um eine neue Switch-Konsole äh, gerührt und da war ja dann wirklich was im Hintergrund, auch wenn ihr dann nur gesagt hat, es kommt kein neues Modell. Es war jetzt keine Switch Pro, es war keine Switch 2, aber es war die Switch OLED. Ähm, ja, so wie es aussieht, könnte es durchaus länger dauern, bis wir wirklich einen waschechten Nachfolger sehen. Mehr dazu in der News auf Platz 10. Auf Platz 9 ein Review und zwar zu dem schwarz-weißen ja, Action-Samurai-Spiel Track to Yomi. Auf Platz 8 dann eine News, die etwas aus der Reihe tanzt, aber trotzdem super zu uns passt, denn es gibt News zu Disneyland Paris. Da gibt es nämlich neue Details zum Avenger Campus inklusive einem Trailer. Und wer nach Avenger Campus auf der Shock 2 Webseite sucht, der findet da auch schon den einen anderen Artikel und auch Trailer und... Äh Videos zur Öffnungsfeier und so weiter. Da geht es aber um die Versionen in der USA. Jetzt kommt der Avenger Campus mit ein paar Adaptionen auch dann nach Disneyland Paris. Auch andere Sachen werden auf Marble getrimmt dort, also umgebaut. Einige Rollercoaster und so weiter werden umgebrandet oder ein bisschen aufgemotzt. Mehr dazu in der News auf Platz 8. Auf Platz 7 gibt es einen neuen Trailer zu Resident Evil, aber nicht zu einem neuen Videospiel. Und auch kein neuer Kinofilm steht dann an, aber es kommt eine erste Resident Evil Live-Action-Serie auf Netflix. Die wurde angekündigt, ja schon vor längerer Zeit. Die wird in der Zukunft spielen, in Recon City und ähm, ja, die, die, die Zeitepoche zwischen 2022 und London 2036 soll da irgendwie abgedeckt werden. Es geht um die Kinder von Wesker und alles Weitere und eben diesen ersten Trailer findet ihr auf Platz 7 in den Charts. Wir kommen zu Platz 6. Ein Review ist das und da ein Review, wo wir einiges für euch ja abgeliefert haben in den letzten Tagen, nämlich Warhammer 40.000 Chaos geht. Demon Hunters, da gibt es bei uns dieses Review. Es gibt ein Let's Play Video, das haben wir auch eingebunden im Review. Es braucht ihr also nicht extra aufrufen. Ihr bekommt von uns ein Special rund um das Retro-Spiel aus den 90er Jahren, was Chaos geht ja auch geheißen hat, ja. Und wir haben einen äh, beiden Special Podcast der letzten Woche auch Warhammer 40.000 Chaos geht gewidmet und mit den Kollegen von Adeptos Stammtisch, also mit unseren Warhammer-Experten, bestritten. Wir kommen zu... Platz 5 und das ist die Übersicht zu allen Marvel-Filmen bis 2024. Und der gelernte Schock 2-Leser weiß natürlich, das ist ein alter Hut. Ja, die News, die existiert schon seit dem Jahr 2019 und wird von immer wieder wird von uns immer wieder abgedatet und ist auch laufend eigentlich in den Charts. Meistens nehmen wir es aber nicht rein, weil es einfach äh, durch irgendwie Google-Sachen hineingespült wird. Warum habe ich es diesmal reingegeben? Es gibt ein großes Update, denn mehrere Filme wurden wieder verschoben oder auch nach vorgezogen Tauschen Plätze und anderes, ja. Also, ihr bekommt dort wirklich eine komplette Übersicht aller Marvel-Filme. Nicht nur der Marvel-Filme des Marvel Cinematic Universe, sondern auch der Filme von Sony als weitere auf Platz 5. Die passenden Trailer sind dort auch eingebunden. Also, ja, wer sich für Marvel interessiert, ist auf der News gut aufgehoben und dementsprechend hat diese News ja auch allein im letzten Jahr wieder mehr als 100.000 Klicks gehabt. Eine News, die einige Jahre alt ist, das ist für uns immer sehr beachtlich. Auf Platz 4 Indie Worlds. Diese Woche gab es überraschend eine neue Indie World, also einen Nintendo Direct, die sich um Indie Games. Ja, kümmert und da wurden 20 neue Indie-Titel für die Switch gezeigt. Wir haben eine News für euch zusammengestellt mit allen Infos und auch allen Trailern. Also ihr könnt euch die Indie World äh, Solo anschauen, da seht ihr natürlich auch alles und und bekommt alle Informationen. Oder ihr könnt euch auch die einzelnen Trailer bei uns anschauen, wenn euch nicht alles interessiert. Ähm, hervorheben kann man natürlich auch hier, dass zum Beispiel auch die beiden Apple Arcade Hits und beide Spiele sind Spiele, bei denen wir über die wir bei der letzten Shock 2 Neo-Sendung geredet haben, wo wir gesagt haben, Leute, auch alle, die keine Apple geredet hat, horcht euch diese Beiträge an. Ich kann das nur wiederholen, denn äh, beide Spiele sind ab sofort für die Switch erhältlich. Auch das haben wir ja damals vorausgesagt, dass wirklich die besten Spiele von App dann meistens für die Switch kommen. Selten dann auch für Playstation und Xbox, aber in erster Linie mal für die Switch. Und diesmal sind schon erhältlich Mini Motorways, also die, der Nachfolger von Mini Metro und auch Gibbon Beyond the Trees. Das ist äh, ähm, das, das neue Spiel aus Österreich von Broken Rules und das ist absolut sehenswert, aber auch spielenswert. Ja? Also all die App haben, spielt... Äh, Und wer einen Switch hat, schaut euch dieses Spiel mal an. Das ist absolut spielenswert und die haben nicht ohne Grund schon den Apple Design Award für ihre Spiele gewonnen und vieles, vieles mehr. Das ist Broken Rules, das ist eine der ersten Firmen, die von Nintendo überhaupt damals auf der Wii eingeladen wurden ein Indie Spiel umzusetzen damals ja mit äh, Yeted Moves ja das war das erste Spiel äh, das von denen auf die Wii gebracht wurde und die wurden von Nintendo eingeladen und nicht ähm, umgekehrt also das ist schon eine besondere Auszeichnung jetzt sind sie mit einem neuen Spiel zurück auch auf der Switch und zwar Gibbons. wir kommen zu Platz 3 und das ist der erste Trailer zu Avatar The Way of Voter, das ist der zweite Avatar-Film, der Trailer, der läuft auch vor Dr. Strange, aber jetzt könnt ihr ihn euch auch in bester Auflösung auf euren Computermonitor, Tablets, Smartphone oder wo auch immer auch anschauen und ja euch freuen oder auch nicht, wenn am 14. Dezember 2022 dann endlich der zweite Avatar-Film kommt auf Platz 2 und jetzt wird es wirklich spannend. Eine News, ähm, die in der Luft gehangen ist, aber eigentlich von niemand so richtig auf dem Radar dann war. Und wir waren dann doch alle überrascht. Und auch Kollegen ähm, in in Deutschland und in England, mit denen ich dann drüber geplaudert habe, und auch in Österreich natürlich, ähm, waren dann doch baff, dass dieser Schritt gesetzt wurde. Electronic Arts hat mitgeteilt, dass sie ihre Kooperation, ihre Partnerschaft mit der FIFA beenden. Eine 30-jährige Partnerschaft, wo ich glaub, am Anfang gab es einen Aussetzer, aber sonst jedes Jahr mindestens ein FIFA erschienen ist. Ich kann mich aber auch an Jahre erinnern, wo wir drei FIFA-Spiele zum Vollpreis gesehen haben. Da gab es dann das äh, Europameisterschaftsspiel und das äh, normale FIFA und da gab es noch irgendwelche Champions-League-Sachen oder so. Also da, da gab es wirklich äh, viele, viele FIFA auf dem Weg vom ersten FIFA, das damals exklusiv auf dem mega 3 erschienen ist, bis zu FIFA 23 in diesem Jahr, das definitiv das letzte FIFA von Electronic Arts sein wird. FIFA, also Electronic Arts bedeutet, dass sich nicht so viel ändern wird, außer der neue Name eSports ES FC, also Football Club, ähm, weil sie halt sehr viele Verträge direkt mit Clubs haben, mit anderen Ligen, mit ähnlichen ähm, Lizenzgebern wie die FIFBO und so weiter. Uh, wer aber jetzt schon die Vergangenheit weiß, so so richtig uh, heißt das, es wird wahrscheinlich in Deutschland nicht viel ändern, aber ob sich jetzt in Österreich da, wir wissen, viele kleinere Ligen waren da immer drinnen und solche Dinge, ich weiß es noch nicht. Also ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass wirklich jede Liga und jeder Verein und so weiter, der bis jetzt drinnen war, dann abgebildet wird, ist aber auch jetzt mal relativ egal. Also es wird weiterhin ein Fußballspiel von Electronic Arts geben. Wir wissen, es ist eines der meistverkauften Videospiele, Jedes Jahr und einer der erfolgreichsten Videospielserien ever, ja, mit einer riesigen Umsatzzahl, mit riesigen Stückzahlen, das hört natürlich nicht auf, aber gleich am nächsten Tag wurde von der FIFA, also vom äh, Weltfußballverband angekündigt, wir bringen natürlich schon bald eigene FIFA-Spiele. Arcade-lastige Spiele, jetzt auch gleich schon zu wem in diesem Jahr, aber auch dann eine Fußballsimulation eines Kalibers vom FIFA. Natürlich entwickelt das dann nicht die die FIFA selbst, aber mal sehen. Also wie gesagt, sie, sie sprechen anscheinend jetzt mit allen großen Publishern, ob da einer Lust hat, sich gegen Electronic Arts zu stellen. Wird spannend, ja, wird spannend. Auch auch was dann mit natürlich einem Pro Evolution Soccer passiert, ja. Holen sich die die Lizenz, ja. Weil die meisten, auch ich, ja, meine erste Reaktion war, okay, wenn man sich anschaut, was jetzt ähm, Tektu in letzter Zeit auch an Lizenzen an Land gezogen hat, die werden da vielleicht einsteigen und sagen, okay, wenn wir es jetzt nicht zu teuer bekommen, äh, machen wir da was? Weil es ist natürlich ein Riesenentwicklungsaufwand Entwicklungsaufwand zu einer Simulation. Oder man geht einfach zu Konami und sagt, hey, ihr warst doch immer Nummer zwei. Ja, jetzt ist das Problem, dass Konami gerade in den letzten zwei Jahren jetzt ja nicht so ähm, auf der Höhe ist, aber das kann sich ja wieder ändern. Ja, also jetzt vom Fußball, sonst sind sie generell nicht auf der Höhe, aber dass das, das ist ein anderes ja. Thema aber ich, Konami habe ich gar nicht auf der Rechnung. Ja. Ich habe mir eher gedacht, okay, Ubisoft jetzt nicht, dick schaut gut aus, wem gibt es dann noch, ja. Aber keiner hat Konami auf der Rechnung, die ja eine Fußballsimulation haben. Ja, die jetzt nicht im besten Schuss ist, aber wenn die FIFA will und einfach Elektronik als auch eins reinwirken will, mal sehen. Also ich bin da sehr gespannt, wie viele FIFA-Spiele wir da sehen werden, welche Art von FIFA-Spielen, von wie viel Publishern. an, aber ich glaube, man wird in Zukunft den Namen FIFA im Regal öfter finden. Das muss keine exklusive Partnerschaft sein, auch das, ja. Klar, wenn ich eine exklusive Partnerschaft habe, wird die teuer, aber warum sollen nicht mehrere Firmen halt die FIFA-Lizenz jetzt bekommen? Bin gespannt. Ja, aber ich kenne mich auch mit Fußball, das wisst ihr eh zu wenig aus, dass ich da jetzt äh, da eine, eine ganz klare Analyse ziehen kann, aber ich käme natürlich mit Lizenzvergabe und, und Videospielfirmen aus. Und da, da ist, sind wahrscheinlich auch einige Emotionen gerade im Spiel und mal sehen, wie viele Klagen dann in Zukunft auch sein werden. ja Weil ja, wenn, am nächsten Tag, noch, noch abschließend zu dem Thema, gab es ja dann auch einige Tweets von großen Fußballvereinen, die sich auf die Seite von Electronic Arts stellen, weil die natürlich Geld von Electronic Arts kriegen und eigene Lizenzvereinbarungen mit EA haben. Sind die dann noch in der FIFA-Lizenz? Natürlich sind sie drinnen. Ja, wollen sie das? Es gab ja zum Beispiel auch in England ja diese Super-League-Beschreibungen, die sich da auskoppeln wollten aus der Champions League. Ist natürlich auch gescheitert. ja. Ich glaube, ein ähnliches Spielchen könnte man da jetzt im virtuellen Bereich sehen in den nächsten Jahren. Aber ich freue mich schon tierisch auf die nächste game Send und natürlich auch, wo ich mit dem Alex drüber reden werde, der natürlich diese ganzen fußball seit Jahren begleitet und testet und da wahrscheinlich noch eine ganz andere Meinung haben wird und vielleicht tut sich da auch noch einiges. Es gab ja einige Meldungen in letzter Zeit und ich glaube, wir werden da früher als gedacht eine Bestätigung sehen und Ankündigung, wer da jetzt wirklich an einer Fußballsimulation arbeitet. Wir kommen jetzt zu Platz 1 und das ist der gratis comic Tag 2022. Der war am 14.05., also diesen Samstag. Gestern, wenn ich das jetzt aufnehme, ich, also, gesagt, ich nehme das jetzt in der Nacht von Samstag auf Sonntag, diese Sendung, auf. Und was ist da für eine News Online natürlich, unsere Sammelnews mit allen Informationen, aber natürlich auch der Podcast, denn ähm, der Gratis-Comic-Tag 2022 ist vorbei, der Podcast ist aber natürlich noch aktuell. 35 Mini-Reviews, ja, ein Mini ist fast zu klein, manche Reviews sind durchaus ausführlich in diesem Podcast, 35 Comics werden dort vorgestellt, von der Patricia, von der Felicitas, von Clemens und von mir, und Vielen Dank für das ganze Feedback von, äh, zu diesem Podcast. Auch da kam einiges, interessanterweise von unserer Community, aber auch schon inzwischen von den Comic-Verlagen. Ähm, das freut uns sehr, weil auch das Feedback da war positiv. Und ähm, das Schöne ist, der Com- gerade das comic ist vorbei, aber unser Gewinnspiel läuft noch. Und da ge- äh, könnt ihr gleich zweimal alle 35 Hefte gewinnen. Wer jetzt sagt, wow, ich habe beim ein Gewinnspiel, da kann man nur einmal gewinnen. Alles Lug und Trug. Nein, denn wir haben zwei Gewinnspiele. Ein Gewinnspiel findet ihr auf der shock 2 webseite und da könnt ihr einfach mitmachen und euch bewerben eigentlich um diese 35 Titel und wir schicken euch dann die zu, wenn ihr gezogen werdet. Das zweite Gewinnspiel ist exklusiver, das richtet sich an alle Shock 2 VIPs. Wenn ihr VIP seid, solltet ihr eine Nachricht bekommen haben zu diesem Gewinnspiel per E-Mail, außer also ihr habt die E-Mail-Benachrichtigung deaktiviert, wenn ihr auf, von Patreon oder von Steady, dann geht einfach auf diese Plattformen, wo ihr VIP seid und könnt es abrufen dort und da steht alles drin, was ihr machen müsst und Da ist es natürlich um einiges exklusiver. Ja, das sind äh, wenige hundert Leute, die da mitmachen dürfen und die Chance, dass ihr Uh, und nicht jeder macht mit natürlich, weil nicht jeder interessiert sich für die 35 Comics, ja, aber ja, also wer sich VIP ist und die gerne hätte, macht mit. Ja, Ich habe heute auch mit mehreren VIPs gesprochen auf der Comics, die nicht mitgemacht haben. Beim Gratis Comic Tag Gratis-Ticket-Wettbewerb. Und auch da kann ich sagen, wenn ihr VIP seid, macht mit bei den Gewinnspielen. Denn die Chance, dass ihr gewinnt, das ist dort immer viel, viel höher natürlich. Ja. Die
1: Spiele Neuerscheinungen der Woche.
0: Natürlich gibt es auch nächste Woche neue Videospiele und das sind gar nicht so wenige. Es geht gleich los am 16. Mai mit Little Witch in the Woods am PC. Ein neues Rollenspiel. Und am 17. Mai geht es weiter mit Outward Definitive Edition. Jetzt gibt es eine Definitive Edition von diesem Open-World-Rollenspiel für den PC. Heißt, alle Erweiterungen sind drinnen, die bisher erschienen sind. Und ihr könnt sofort loslegen. Vor allem sind die Erweiterungen wirklich komplett mit dem Spiel verschmolzen. Und ihr könnt direkt im Hauptspiel alle Inhalte ja, aufgreifen, zugreifen und könnt loslegen. Wir machen weiter mit etwas ganzes Anderen, aber wir bleiben am PC, das dritte PC-Spiel in Folge und es ist nicht das letzte PC-Spiel. Nämlich am 17. Mai erscheint auch der dennis manager 2022. Die Sportsimulation geht in die nächste Runde und wer schon immer mal einen Tennisspieler managen möchte und seine Karriere nach vorne pushen möchte, das ist euer Spiel. Für alle Vampirfans gibt es V-Rising für den PC. Das ist ein neues Action Adventure, Open World. Ja, Spiel, ein bisschen Diablo, aber mit Open World und viel Vampiren. Am ähm, 17. Mai geht weiter mit Behind Closed Doors. Und das ist natürlich etwas, das wir oft auch hören, wenn wir auf Messen sind. Nämlich immer dann, wenn Spiele halt hinter verschlossenen Toren schon vorab gezeigt werden, wo man dann schon schreiben darf drüber oder erst später drüber schreiben darf oder eben zumindest einen ersten Eindruck bekommt und das nicht auf der Messe selbst gezeigt wird. Und auch der Untertitel A Developer's Tale zeigt schon mal in die richtige Richtung. Es geht also um Spieleentwickler und in diesem klassischen, ja, Adventure würde ich sagen, aber das ist eigentlich kein Adventure, denn ihr betretet in einem Adventure einen Genremix, denn wie so oft wird der Spieleentwickler in seine eigenen Spiele hineingesaugt und er müsste dann um seine Freiheit kämpfen, um wieder in die reale, und Anführungszeichen, Welt zu gelangen, müsste diverse kleine Minispiele erledigen. Und äh, das sind Rennspiele, Shooter dabei, Jump'n'Runs und vieles, vieles mehr. Also wer mal Lust hat, wieder auf einen genre Behind Closed Doors erscheint am 7. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und auch die Switch. Und am 19. Mai kommt Golf Gang für den PC. Und das Ganze ist ein Multiplayer-Fun-Spiel, das es ja auch schon äh, woanders gab. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist eine Art minigolf golf wo ihr aber eigentlich um die Wette aller la Mario Kart Fun Racer ans Ziel kommen sollt. Schaut euch am besten die Trailer an. Golf Gang Klingt interessant, ja. Ich muss mal ausprobieren, ob das dann irgendwie wirklich spaßig ist. Es sieht zumindest sehr spaßig aus. Am 19. Mai erscheint auch Craft Eine neue ja, Action-Strategie-Mix für die Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch und den PC. Und vampire fans kommen gleich nochmal und das ordentlich auf die Kosten in dieser Woche. Nämlich auch Vampire the Masquerade. Also eine sehr, sehr langlebige Rollenspiel Ben Paper-Serie, die natürlich auch das eine oder andere Videospiel gerade in der jüngsten Vergangenheit, aber auch schon in früheren Zeiten bekommen hat, bekommt mit Swan Song ein neues Spiel für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Und das Ganze ist diesmal ein wahrscheinliches Rollenspiel. Ich glaube, das letzte Spiel war ein Multiplayer-Shooter. Und jetzt geht es wieder in die rollenspiel in die Adventure-Richtung. Und das ist auch noch am 19. Mai, geht dann auch Eternal Threads für die PS4, Xbox One, Switch und den PC... Und auch Endzone. A Worlds Apart wird der eine oder andere PC-Besitzer sagen, das kenne ich doch schon länger, da kam doch gerade auch sogar eine Erweiterung heraus. Das Grundspiel erscheint jetzt auch für die aktuelle Konsolengeneration, also für die PlayStation 5 und die Xbox Series. Und wer es nicht kennt, das Ganze ist ein ja, ziemlich abgedrehter Simulationsstrategiemix den man sich anschauen sollte, wenn man einfach generell so gerne ja, Echtzeitstrategiespiele und so weiter spielt. Da ist schon viel Gutes drin. Hat einen Grund, warum das umgesetzt wird und auch einige Erweiterungen schon dazu erschienen sind. Am 20. Mai erscheint auch dann Dolmen endlich, ja, das ist ja schon lange erwartet, ist äh, glaube ich auch im Early Access am PC, jetzt kommt die PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One Version und eben äh, die finale Version für den PC heraus, das Ganze ist ein Shooter Souls-like ja, und sieht irre aus und der Nikolai spielt das schon seit länger auf der Playstation 5 und wir werden euch da auch ein passendes Review dann zeitnah servieren.
1: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir
0: von SirenGames.at präsentiert. Auch diese Woche gibt es einen Brettspieltipp und auch diese Woche beweisen wir euch die Vielfalt der, der brettspiel Und ich freue mich sehr, dass ich wieder eingeladen bin im Siren Games und von mir da Tristan sitzt. Hallo Tristan. Servus Michael. Ich freue mich natürlich vor allem, weil du dich wirklich gut auskennst und eben ein Spiel wieder ausgesucht hast, das wir so, soweit ich weiß, und dann doch jetzt schon eine ganze Menge Spiele <lacht> noch nicht hatten. Es ist nämlich ähm, ja was mit Städtebau und heißt Megacity Oceania. Genau, ja, du hast es schon äh, einfach vom Cover verglichen mit SimCity. Ähm, so sieht mir zumindest am Cover aus. Drum, ja, meine
1: Frage, habe ich da richtig gelegen? Ein Bisschen weniger, ähm, weiß ich nicht, Umweltkatastrophen und ähnliches gibt es vielleicht. Aber ja, an sich, äh, jeder von uns äh, baut in diesem Spiel eine Stadt oder halt Gebäude, die zusammen dann eine Stadt ergeben. Äh, wir wetteifern aber natürlich drum, wer das meiste Prestige kriegt, um diese Gebäude zu bauen. Das heißt, ähm, wir bauen einfach auf unseren Farben unsere Gebäude, die Punkte sammeln, weil wir äh, Verträge erfüllen, die also halt wir, wir bauen bestimmte Gebäudetypen nach, die uns vorgegeben werden ähm, und versuchen so einfach die meisten Punkte zu machen. Während man dran ist, hat man, kann man verschiedene Aktionen machen. Das ist zum Beispiel eine Aktion wäre es, ein neues Baumaterial sozusagen zu sammeln. Da greift man einen großen Beutel, nimmt sich entweder bis zu drei Teile raus. Kann ich reinschauen in den Beutel? Nein, oder blind. blind, blind. Okay. Mhm. Außer du kannst statt, dass du dir drei Teile nimmst, Kannst du sagen, ich suche ein Teil aus Beton, mhm. ein Teil aus Glas oder was auch immer. Dann gehst du rein, suchst dir das, was du brauchst. Oder nur zwei? Nur eins. Okay. Tatsächlich. Aber eben gewisse Vorgaben. Es gibt einfach so Missionsziele, die man dann auch wieder verdeckt zu sich legt. Ähm, auch das wäre eine Aktion zum Beispiel. Und kann halt sein, dass meinem Gebäude dann nur noch die wunderbare Glasfront fehlt. Ähm, mhm. Dann suche ich natürlich das. Wenn ich fertig bin, dann ist der Nächste dran und da kommt auch wieder der Clou von dem Spiel, dann baue ich meine Gebäude und zwar physisch. Das heißt, Mhm. es ist auch eine Geschicklichkeitskomponente dabei. Während du jetzt dann deine deine Teile aus dem Beutel fummelst oder dir ein neues Missionsziel holst oder so, schaue ich, dass ich auf meinem kleinen Hexfeld in meiner Farbe mein Gebäude hinbaue, das möglichst genau (lacht) den Vorgaben entspricht, dieses Vertrags, den ich von der Stadt bekommen habe. Wenn ich wieder dran bin, kann ich, anstatt irgendeine Aktion zu machen, den Vertrag quasi eincashen, dann kriege ich Punkte. Dann bist, wie gesagt, wieder du dran. Und so geht das halt weiter, bis dieser Pool an, an Standardverträgen mehr oder weniger erfüllt ist. Dann gibt es noch einen letzten Mega-Vertrag. Dann hat jeder noch eine Runde Zeit, um noch Punkte einzucashen. Und dann wird halt verglichen. Mhm. Gibt auch noch so kleine Nebenfelder. wenn Du, du kannst quasi Parks bauen mit, mit Monumenten, Statuen und, und ähnlichen geben dann nochmal extra Punkte, wenn sie neben deinen Gebäuden sind und so. Und auch das, also wir platzieren die dann auch miteinander auf einem großen Feld und bauen ebenso unsere, unsere Megacity.
0: Sehr schön. Das Ziel ist, eine möglichst schöne Stadt zu haben und wahrscheinlich genau, die, wer die und coolere, meisten Punkte. Wer wer die coolere zusammen, Stadt genau. hat.
1: Ja. Mhm. ja, klingt friedlich eigentlich. Ja, tatsächlich. Kein, kein
0: Krieg, und keine wann, Zerstörung. Wann, wann, wann ist das Spiel aus? Also, also, es
1: gibt Missionsziele, die mhm. ausliegen, sobald eine bestimmte Menge erfüllt wurde.
0: Sehr schön.
1: Wie viele Spieler können da gegeneinander antreten? Zwei bis vier Leute und mhm. das funktioniert auch. Auch mit, mit vier allen Städten. Gen- nein, 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 man baut die Stadt gemeinsam. Okay. Und die Gebäude sind farblich kodiert und Und, und die hat Missionsziele mangelt- hat man ja auch. Genau, dann, die ja auch
0: genau. Punkte bringen. Genau, jetzt verstehe ich es richtig. Gut. Ja, gut, mhm. dass ich nachfrage. Uh, sehr schön. Uh, welche Skills brauche ich? Für wen ist
1: das Spiel? Uh, an sich auch wieder Familienspiel für es ist natürlich es ist eine Geschicklichkeitskomponente dabei mhm. ähm, aber an sich Regeln sind nicht, nicht kompliziert es, nicht komplex es,
0: es gibt ja bekanntlich auch total geschickte Kinder und ungeschickte Erwachsene <lacht> habe ich habe ich mal sagen lassen hast du gehört gell? <lacht> ähm, auch die
1: die ähm, das Ingame-Material es ist kein kein Text irgendwo drauf die
0: Karten sind alle die Missionsziele sind alle mit Bildern Man kann damit sogar Sprachen lernen, denn alle Anleitungen und Karten anscheinend sind sowohl in Deutsch als auch in Französisch als auch Italienisch. Genau,
1: ja, dreisprachig, ja. Und das Spiel ist auch geeignet ab acht Jahren und ich würde das auch so unterschreiben, also das kann man sicher auch mit Kindern spielen. Hat aber auch als Erwachsener viel Spaß damit.
0: Sieht fein aus, ja. Deshalb wie immer die Frage, wenn ich zu dir in den Laden komme und Hallo Tristan sage oder in den Webshop gehe, auf sirengames.de. Was kostet mich der Spaß? Momentan ist das Spiel auch bei uns in Aktion. Da haben wir
1: 26,90 für die ganze Box. Das
0: ist schön. Sehr ja. fein. Ja, dann ein großes Dankeschön noch an alle, die in den letzten Wochen bei Siren Games eingekauft haben, sowohl online als auch im Shop. Und gleich auch erwähnt haben, dass sie von Shop 2 kommen. Vielen Dank dafür. Und an dich vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich freue mich auf nächste Woche. Und bin schon sehr gespannt, was da wieder für ein Spiel auf mich wartet.
1: Gerne, ich mich ja. auch. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney. Damit sind wir bei den Streamingdiensten angelangt und wir starten auch diese Woche mit einigen Highlights von Sky. Wie sieht es da aus? Bei den Serien startet da die zweite Staffel von Platz und zwar in eine erste Hälfte. Die ist dann verfügbar ab dem 18.05. und dann gibt es eine Dokumentation am 20.05., die wir euch ans Herz legen, wenn ihr Fußballfan seid. Nämlich Super League, die große Gier im Fußball und das ist genau die Super League, die ich zuerst erwähnt habe. Bei der FIFA News, und das ist reiner Zufall, denn ich habe mir die Daten erst nach der Aufnahme der Top 10 herausgesucht und deswegen, ja... Reiner Zufall, wenn euch die Super League interessiert, ab 20.05. auf Sky. Wie sieht es bei den Filmen aus bei Sky? Every Breath You Take ist ab dem 16.05. verfügbar. Am 20.05. kommt dann So Spiral dazu. Und auch der Mauritania ist dann ab dem 21.05. bei Sky verfügbar. Wir kommen zu Netflix. Wie sieht's da aus? Bei den Serien ab dem 18. Mai startet die dritte Staffel von Wer hat Sarah ermordet? Und äh, für alle Kids... Oder, oder auch Erwachsenen, die mit ihren Kids Baby-Boss angeschaut haben, und, und äh, oder Boss-Baby eigentlich, und den zweiten Teil. Äh, da gibt es eine neue Fernsehserie, die zweite Netflix-Serie zu diesem Franchise, nämlich Boss-Baby, Zurück zu den Windeln, ist jetzt die Serie zum zweiten Kinofilm. Man muss den aber nicht gesehen haben, so wie es aussieht, denn erzählt eine komplett neue Storyline, aber halt nach den Geschehnissen des zweiten Teils. Mein persönliches Highlight und wahrscheinlich sogar übergreifend Über alle Streaming-Dienste ist aber Love, Death Robots. Ja, ich weiß, die zweite Staffel war nicht mehr so großartig wie die erste Staffel, hat aber auch einige richtig gute Highlights. Und wenn man sich den Trailer anschaut, dieser dritten Staffel, Das sieht einfach fantastisch aus. Wer Love, Death and Robots nicht kennt, schaut euch bitte Staffel 1 und 2 an. Das ist eine Animationsserie, eine Anthology-Serie, wo jede Folge eine neue Handlung hat und auch einen neuen Animationsstil. Es gibt auch einzelne Live-Action-Elemente, sage ich mal, drinnen. Ich will euch da jetzt nicht spoilen, gerade in der ersten Staffel gibt es da eine Folge, fantastisch, Ja, vor allem sind das meistens Kurzgeschichten von sehr bekannten Science-Fiction-Autoren, die da umgesetzt wurden. Ein paar Unbekannte sind auch drinnen und so weiter. Da gibt es Anime-Folgen, da gibt es gerenderte Sachen, die an ja nicht nur an Pixar-Qualität rankommen, sondern die sogar übertreffen und vieles, vieles mehr. Ich freue mich sehr. Also ich freue mich sehr. Das Ganze ist nichts für Kinder. Ja, es gibt sicher die eine oder andere Folge, die auch Kinder sehen könnten, aber insgesamt nichts für Kinder ab 18 Ziemlich heftig, aber sensationell gute Science-Fiction für mich. Eines der Science-Fiction-Highlights übergreifend generell in den letzten Jahren. Und schön, dass Netflix da dran bleibt und da auch das Geld losgibt für diese extrem aufwendigen Animationen. Und ich hoffe einfach auch, dass die dritte Staffel da wieder deutlich zulegt, auch an der Storyqualität, Weil an den Animationen hat es ja nicht gelegen bei der zweiten Staffel, sondern die änderung der Story war, ja... Ich habe damals hab ich mit ich Alexander Amon diskutiert. Die Stories waren eigentlich sehr gut, aber hatten meistens so ein nicht offenes Ende, aber einfach ein, ein absolut unbefriedigendes Ende. Also ich mag ja auch, gerade bei Endologies, so dass das Ende mal auch offen ist und man macht sich dann selber Gedanken. Das war da aber nicht so, sondern es war einfach blau. Und äh, bis auf weniger Highlights-Folgen, die drin waren. Die erste Staffel hat aber, glaube ich, Kaum eigentlich schwache Folgen gehabt. Vielleicht eine oder andere, wo man sagt, okay, die ist mittel, aber keine richtig schwachen. Und ja, ich bin bin sehr gespannt auf die dritte Staffel. Werden wir auch ganz sicher besprechen in einem der diversen Podcast-Formate, die wir aufnehmen. Wahrscheinlich dann eh auch bei, bei Game 1 wieder. Und schaut euch das an. Also ich glaube, das, das kann es dann durchaus wert sein, da hineinzuschauen. Wir kommen zu den Filmen von Netflix. Da gibt es den anime Vampire in the Garden am 16. Mai, Jack as Forever war ja gerade jetzt im Kino, ich kann mich erinnern, wir haben vor wenigen Wochen Kinokarten verlost auf Shock 2, jetzt schon auf Netflix ab 20. Mai und Jack Reacher, Kein Weg zurück am 22. Mai und das ist natürlich der Kinofilm mit Tom Cruise, ich glaube der zweite oder dritte Film ist das, ich glaube zwei, zwei gibt es, noch. Zweiter Film, aber nicht die Fernsehserie natürlich, Jack Reacher, oder Reacher auf Amazon Prime und Damit sind wir auch schon bei Amazon Prime. Da starten gleich drei neue Serien mit einer ersten Staffel oder zumindest mit dem zweiten Teil der ersten Staffel. Bang Bang Baby geht in den zweiten Teil der ersten Staffel. Das ist die wirklich sehr charmante italienische Krimiserie. Die kommt mit neun Folgen zurück, aber noch in der ersten Staffel ab dem 19. Mai und schließt damit auch die erste Staffel ab. Aber auch die US-Serie Night Sky kriegt eine erste Staffel. Neue Serie ab 20. Mai ist ein eine, ja, im wirklichen besten Sinn des Wortes Science-Fiction-Serie. Es geht nämlich um ein Bar, das in ihrem Garten vor Jahren schon eine geheimnisvolle Kammer entdeckt hat, mit der man den Planeten verlassen kann und fremde Welten bereisen kann. Klingt spannend, äh, ist eine Mischung wahrscheinlich aus Science-Fiction und Mystery und ab 20. Mai bei Amazon Prime verfügbar und ebenfalls am 20. Mai, und das ist wahrscheinlich mein zweites Highlight, wo ich auf alle Fälle zumindest reinschaue, weil es klingt super spannend, ist Totems. Totems startet am ersten, nein, die erste Staffel von Totems startet am 20. Mai. Das ist eine neue französische Spionageserie, die spielt in den 1960er Jahren und es geht um einen Wissenschaftler, der da eben startet als Spion zu arbeiten, Zuerst für die eine Seite, vielleicht aber später auch als Doppelagent. Das wird im Text mal angedeutet, mal sehen, wie es da weitergeht. Ähm sehr aufwendig produziert, europäische Serie, bin sehr gespannt, wer auf alle Fälle am 20. Mai in Totems hineinschauen. Wie sieht es bei den Filmen aus? Bei Amazon Prime ist ja auch eine der Stärken dieses Streaming-Services. Da gibt es am 16. Mai Midway für die Freiheit und am 19. Mai im Auftrag des Teufels, gefolgt vom 22. Mai, wo wir aufpassen müssen, dass uns nicht Lenores Fluch erwischt. Und damit sind wir auch schon bei. Disney. Und da gibt es ein absolutes Highlight diese Woche. Äh, wir starten aber mit den Serien. Die zweite Staffel von Horror startet. Oh, die zweite und dritte Staffel Entschuldigung, äh, startet am ähm, 18. Mai, genauso wie Ägypten von oben. Eine erste Staffel bekommt. Eine neue National Geographic Serie. Life and Beth hat eine erste Staffel. Und auch The Rookie, da habe ich eh schon mal erzählt. Die neue Serie von Nathan Fillion bekommt hier eine vierte Staffel, komplett serviert auf Disney Plus. Und hier gibt es eine gute Nachricht. The Rookie. Bekommt eine Spin-off-Serie. Die ist gerade gegrünlichtet worden. Und da geht es auch wieder um eine ältere Rookie, diesmal eine weibliche Person, aber nicht bei der Polizei von Los Angeles, sondern beim FBI. Und klingt spannend, vor allem. Kennt man diesen Charakter schon aus der einen oder anderen Folge von The Rookie, wo da backdoor Pilots äh, installiert wurden, gerade jetzt in der vierten Staffel, sprich sehr spannende vierte Staffel. Da geht es dann ab mit einer zweiten Serie, die bei uns voraussichtlich genauso bei Disney Plus dann verfügbar sein wird. Am Freitag, den 20. Mai geht es weiter mit Flucht vom Planeten der Affen, also dem Klassiker, ich weiß gleich, nicht, wie viel der Teil der alten planetenaffen affen filme das ist aber auf alle Fälle einer von von dieser älteren Serie, Mir und der Weiße Löwe wird am 20. Mai verfügbar sein, genauso wie A von Wellness, das Urteil, jeder ist käuflich und ganz wichtig, der Einbargum. Wer sich jetzt fragt, ja, aber er hat doch gesagt, da gibt es ein großes Highlight, ja, das habe ich euch natürlich noch ausgelassen und jetzt für den Schluss aufgehoben. Am 20. Mai startet dann auch Chip Chap. Die Ritter des Rechts. Und ich bin super gespannt auf diesen Film. Also, da haben wir eh schon öfter drüber gesprochen. Ähm, Trailer finde ich ganz, ganz fantastisch. Der zweite ist sogar noch besser. Und ich hoffe einfach, dass Disney da wirklich den Mut bewiesen hat, den sie da zumindest andeuten in den Trailern. Und das einfach ordentlich durch den Glockau ziehen Ja Und dann wird einfach für uns ältere Zuseher, die auch die Serie damals gesehen haben, ein Fest werden. Und auch da gibt es sicher auf Shock 2 das eine oder andere in einem Podcast-Format oder wir machen vielleicht noch einen Artikel drüber. Mal sehen, wie gut es dann wirklich ist. Wir werden auf alle Fälle drüber quatschen. Im Podcast Chip and Chap, die Ritter des Rechts, ab 20. Mai der neue große Animationsfilm, wo sowohl 2D- als auch 3D-Animationen dann verwendet werden. Der Gratis-Comic-Tag ist vorbei und damit auch diverse Medienproduktionen, die wir da rund um diesen Tag angesiedelt haben, aber vor allem auch die Vienna comics ist geschlagen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal bei allen, die mich da besucht haben am Stand und mir jede Menge Energie in Form von Plaudern, Feedback oder auch einem anderen Podcast-Getränk mit Koffein äh, da eingeflößt haben. Vielen, vielen Dank. Aber ich merke es natürlich, ich bin jetzt wirklich ziemlich durch und äh, nach dem nach der Aufnahme werde ich einfach schauen, dass alle VIPs jetzt einmal einen Wochenstart noch bekommen. Und ich werde versuchen, dass dass die reguläre Folge dann auch noch auf Schiene kommt für morgen früh. Aber dann werde ich auf alle Fälle schlafen, weil ja, das spüre ich einfach, dass die eine oder andere Stunde jetzt auch mal nachgeholt werden muss. Aber das heißt nicht, dass wir nächste Woche nicht jede Menge für euch vorhaben. Denn äh, es wird eine ereignisreiche Woche werden für uns in der Redaktion. Zum Beispiel gibt es eine Pressevorführung von Top Gun, also vom neuen Top Gun. Top-Gram-Fortsetzung mit Tom Cruise. Die werden wir uns für euch anschauen und wird es dann zeitnah zum Release des Films ein Review bei uns geben. Äh, Es gibt ein da darf ich... darf ich. Nein, ich glaube, ich darf nicht sagen, was es ist und wo es ist, aber es wird auf jeden Fall ein Videospiel-Preview-Event geben diese Woche, wo der Clemens sein wird, auch da wird es dann natürlich einen passenden Artikel geben und ich werde auch schauen, dass er im Podcast mit mir ein bisschen über dieses Spiel plaudert, dass er da schon sehr, doch einige Wochen vor Release noch spielen kann und einer fertigen Version und ich glaube, da ist auch der eine oder andere von euch da draußen gespannt. Ähm, es wird ein Technik-Event geben diese Woche, wo ich sein werde und wo es Artikeln gibt dann am Mittwoch von mir. Also es wird es wird da einiges geben an Events. Man sieht einfach, es geht langsam wieder los. Ja, Wir hoffen wir alle wirklich, dass das nicht so ein Aufflackern ist, sondern dass es einfach ein bisschen ein Weg in die Richtung Normalität ist. Mal sehen. Also ich, ich, ich lese natürlich Nachrichten, ich sehe, was da schon wieder am Anrollen ist. Aber ich hoffe noch immer, dass das halt dann doch sich mit mit einer einer Impfwelle dann im Sommer doch noch abwenden lässt, aber ja, da bin ich ich bin immer ein guter Dinge, ja, lasst es mir mal ein bisschen noch positiv sein ähm, auf alle Fälle versuchen wir da wirklich möglichst viel für euch sehr aktuellen Content auch an Land zu ziehen, es sind einige Reviews noch offen, die wir dann auch im Laufe der Woche sind, es kommen Gewinnspiele, und da kann ich schon sagen, sehr bald, äh, denn einige Kinofilme laufen an, inklusive eben Top Gun, und wir haben zu diesen Kinofilmen Gewinnspiele für euch in Vorbereitung und die werden ab Montag ausgerollt werden. Es sind aber auch jetzt schon welche aktiv, auch zu filmen, die in den nächsten Tagen starten. Also wer gerne mal wieder ins Kino gehen möchte, da gibt es Goodies, da gibt es Tickets zum Gewinnen, einfach mitmachen und ich drücke euch fest die Daumen, dass es klappt. Was ich schon am Anfang erwähnt habe und was ich diese Woche wirklich umsetzen möchte und das wird, das wird was. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, ist der große Hörspiel-Podcast. Eigentlich mehr als ein hörspiel den Start eines neuen Formates. Das Ganze soll dann mehrmals im Jahr äh, eine fixer Bestandteil werden von uns äh, bei Shock 2. Ich produziere das gemeinsam mit dem Martin Seiler, mit dem Sulu im Forum und seiner Frau. Sprich, die Chancen, dass wir da eine weibliche Stimme auch haben bei diesem Format, ist sehr hoch, ja, weil das haben wir bis jetzt auch noch nicht bekannt gegeben. Wir werden zu dritt sein und dieses Format bestreiten. Und es wird um Hörspiele gehen und ich sage ganz ehrlich, ich bin großer Hörspielfan und, und wer Schock 2 kennt, weiß natürlich, äh, ich gehe manchmal auch Themen ein, wo ich weiß, dass viele von euch da draußen, zumindest im ersten Step, die Augen verdrehen, die Nase rümpfen und sagen, das interessiert mich leider nicht, dann aber oftmals das Feedback kommt, hey, ich habe das ausprobiert und das ist gar nicht so schlecht. Bei Hörspielen gibt es eine Überraschung. Ähm, Plötzlich wird im Forum fleißig über Hörspiele diskutiert und zwar wegen dem neuen batman unter Toten hörspiel das es kostenlos auf Spotify gibt. Auch wenn ihr nicht Spotify-Abonnent seid, könnt ihr euch im Webbrowser das kostenlos anhören. Ähm, alles weitere dazu im Forum im passenden Topic. Und da wird fleißig diskutiert, da wird gewartet auf neue Folgen. Und das ist für mich einfach was, was Schönes, weil ich beschäftige mich einfach seit meiner Kindheit mit Hörspielen und ich weiß natürlich, dass in einer Zeit, wo viele auch noch keinen Fernseher hatten, das Medium Hörspiel extrem spannend ist und ich zum Beispiel mit meinen Großeltern noch reden konnte äh, und die mir auch erzählt haben, die haben gefiebert, die haben wirklich gefiebert, jede Woche auf neue Folgen von ihren lieblings und äh, Abenteuern und so weiter und da kamen eben neue Episoden. In England gab es noch eine viel größere Kultur, was Hörspiele betrifft und gibt es auch heute noch. Ja Klar, auch da, Ö1 in Österreich, äh, das Schweizer Fer- Radio und Fernsehen und auch natürlich die diversen deutschen ähm, Stationen produzieren weiterhin Hörspiele, auch in den letzten Jahren sogar wieder mehr, auch wieder aufwendigere Produktionen. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, das Spannende ist aber, dass kaum so Serien gibt, wo man wirklich Staffeln hat. Ja? Das, das gibt es ein bisschen auch auf Audible zum Beispiel, die veröffentlichen da immer, aber die veröffentlichen auch so wie, wie Netflix oft eine ganze Staffel. Und ich weiß auch da, bin bin ich ähm, eine Meinung, die dann natürlich geteilt ist in der Community. Ich liebe es, wenn nicht eine ganze Staffel veröffentlicht wird. Und, und je mehr ich mich damit beschäftige, auch, im, auch bei den Fernsehen, ich finde es immer besser, wenn ich mich wirklich freuen kann, eine ganze Woche auf eine Folge mir die anschaue und mir dann eine ganze Woche auch Gedanken machen kann über die Folge und zweitens wieder mich auf eine neue Folge freuen kann. Und wenn die Staffel vorbei ist, ich nicht einfach ein ganzes Jahr warten muss, sondern vielleicht nur elf Monate auf eine neue also Es ist einfach das. Für mich hat es einfach viele Vorteile. Ich weiß, es hat natürlich den enormen Nachteil für, für alle, die nicht eine Woche warten wollen auf eine Folge. Äh, bei Batman ist, glaube ich, so, dass ich jetzt immer in zwei Folgen immer pro Woche kommen. Oder ist unterschiedlich da, da bin da, da ich jetzt ein bisschen auf dünner Eis, aber ich sehe einfach, auch da ist die Meinung gespalten. Manche freuen sich drauf, auf das warten, andere sagen, es ist ganz furchtbar, ich warte mal, bis alle Folgen da sind. Ich finde, man nimmt sich da was, weil das ist natürlich konzipiert als Serie. Und äh, ein Cliffhanger hat ja auch den Sinn, nicht, dass man fünf Minuten später anschaut, dann braucht man ja keinen Cliffhanger. Für was? hat ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, sondern, dass man einfach eine Woche sich dann gespannt auf was Neues freut. Ich will aber da jetzt gar keine Lanze brechen für das. Also alle, die sich das nicht vorstellen können und immer warten auf eine Staffel, ihr habt ja genauso die Möglichkeit, dann nachher die, die ganze Staffel auf einmal zu konsumieren. Uh, auf alle Fälle wird über Batman auch gehen. Ja, also wir werden natürlich über dieses Phänomen, dieses dieses Hörspiel reden. Ansonsten wird jeder von uns drei in diesem Podcast dann ähm, ein neues Hörspiel, eine Hörspielserie vorstellen, die ihr in letzter Zeit gehört hat. Einen Tipp für euch, auch inklusive der Information, wo man die dann am besten auch konsumieren kann. Meistens gibt es dann eh schon mehrere Möglichkeiten. Uh, es gibt auch sehr viel kostenlosen Content. Ja, ich bin richtig begeistert, dass uh, ja sehr viele deutschsprachige Radiosender ihre Hörspielarchive immer mehr öffnen und da extreme Highlights rausballern. Also deutlich mehr, als ich hören kann. Im Moment sogar. Und auch das wird, wird thematisiert werden. Wir werden ein paar neue Spiel- Hörspiel-News haben und das wird einfach eine schöne, runde Sendung sein für alle, die auch gerne mal ein Hörspiel, ein Hörbuch oder ähnliches hören. Und das wird Ende der Woche dann aufschlagen bei euch. Ja. Zuerst natürlich wieder exklusiv für die Wips und dann kurze Zeit später wird es dann auch online gehen für alle regulären Hörer. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wie sehr Hörspiel, das Medium jetzt bei euch verankert ist. Vielleicht äh, können wir ja auch nicht einen und anderen begeistern dafür, wobei der Sprung natürlich vom Podcast, also alle, die das jetzt hören, zum Hörspiel ja doch nicht so ein großer ist, wie von anderen Medien, denn ja, ihr hört ja jetzt eh schon was und und hocht mir jetzt schon seit 46 Minuten zu, sprich, da kann ich jetzt auch über Hörspiel reden. nein. Auf alle Fälle freue ich mich sehr auf diese Produktion, ansonsten auch noch einiges vor, das ich jetzt einfach wahrscheinlich schon verdrängt habe wieder, aber was auf meiner To-Do-Liste ist und wo wir euch auch einiges noch rausballern werden an Content diese Woche. Also wir haben einiges vor, gerade in den nächsten Wochen und an dieser Stelle wie immer ein großes Dankeschön an euch da draußen, dass ihr es möglich macht, dass wir das machen können. Dementsprechend Dankeschön an alle VIPs, die dabei sind, ja, die da uns einfach treu unterstützen, ja, gerade an so einem Tag, wo ich heimkomme von einer Vienna Comics, wo einfach auch viele von diesen Vips auch vor mir gestanden sind und das war einfach ein tolles Erlebnis und erst jeden Tag in der Früh ein tolles Erlebnis, wenn ich aufstehen darf und äh, für euch da Schock 2 weiter betreiben darf. Vielen Dank dafür, auch an jene, die da wirklich in letzter Zeit auch zurückgekommen sind, also wir haben überraschend viele Rückkehrer gerade in letzter Zeit, das freut mich wirklich sehr und das zeigt, dass wir da hoffentlich doch etwas machen, dass euch da draußen auch was bedeutet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine möglichst gute, ruhige, aber auch spannende Woche mit möglichst viel Schock 2. Wir hören uns auf alle Fälle diese Woche. Im Hörspiel-Podcast. Ansonsten gibt es natürlich bald wieder auch einen Wochenstart. Wir planen auch schon wieder eine neue game entsendung Wir planen Schock 2 Neo. Das wird es auch noch geben, dieses Monat. Also da kommt einiges auf euch zu. Bis zum nächsten Mal.